0: 哈 e 大家好，我是小吴，欢迎回来脑洞托邦。从去年到今年，对西方世界影响最大的案件之一，莫过于淫魔富豪艾泼斯坦之死了。他一手所打造的萝莉岛，服务对象下至商界名流，上至各国政要，甚至还包括了两届美国总统以及英国皇室，其背后利益网络之巨大，令人咋舌。2019年8月，艾泼斯坦在狱中离奇身亡，更是将事件推向了高潮。今天咱们就来聊聊这起撼动了美国政界、商界甚至学术界的离奇答案。在埃伯斯坦的罪行被揭穿之前，在美国公众的眼中，他曾经是盖茨比一样的人物，出身平凡，白手起家，创造亿万身家。他的房产遍布世界各地，在美国棕榈滩有一栋 2,000 万美金的豪宅，在寸土寸金的纽约市中心有联排别墅，在巴黎有豪华公寓，在加勒比海上有私人岛屿，在新墨西哥还有一个大农场。平时出行动不动就是私人飞机，棕榈滩的机场上停着他一架直升机和两架飞机，其中一架飞机居然是波音727。然而和很多富商大佬们不同的是，爱泼斯坦做事非常的神秘低调。作为公众人物，关于他的公开资料可以说少之又少，以至于至今为止，他是靠什么起家的仍然是扑朔迷离。1953年，爱因斯坦出生于美国纽约的一个普通犹太家庭。中学期间成绩优异，甚至还连跳过两级，后来进入了联合库珀大学求学，不过上了两年就退学了。也就是说，严格意义上，爱泼斯坦就是一个高中毕业。可是他后来竟然进入了曼哈顿最知名的私立高中道尔顿学院教书，以至于现在他是怎么进去得到这份工作的，也没人知道。1976年，爱泼斯坦跳槽到华尔街顶级投行贝尔斯登公司，在短短四年之后就晋升成为了合伙人。不过，最终因为学历造假，再加上行事作风越来越脱离正轨，被贝尔斯登踢出了门。1982年，爱泼斯坦成立了自己的财务管理公司——爱泼斯坦公司，为个人资产10亿美金以上的大客户服务。期间，爱泼斯坦还参与了一场庞氏骗局，欺骗了20多万名投资人，募资 4.6 亿美金，主谋们都被抓进去了。但离奇的是，爱泼斯坦竟然全身而退。维密母公司的大老板莱斯利更是曾经一度将名下的大部分财产都交给了爱泼斯坦打理。梅云知道他为什么会这么做。他身边的人一度以为是不是艾波斯坦控制了莱斯利的思想，甚至有一留言说莱斯利可能是爱上了艾波斯坦。然而，随着如今艾波斯坦背后性犯罪网络一步步公之于众，现在人们开始纷纷猜测，也许这些政界、商界大佬们都有把柄握在艾波斯坦手中。最终，尝试要捅破艾波斯坦秘密的人是一位女记者维奇沃德。2003年，维奇打算为《名利场》杂志写一篇人物报道，主角就是爱泼斯坦。按照最初的思路，这篇报道只是简单的描述爱泼斯坦成功的人生。然而，维奇在撰稿期间接了一通神秘的电话，电话那头的人带着一种哭腔说道：“电视上那个亿万富翁，大家心中的盖茨比，是一个性侵未成年少女的禽兽。”而打电话来的人正是受害者之一。他向维奇说出了自己的遭遇。最初，艾泼斯坦是从周围的人下手的。他让私人秘书莎拉·凯伦和朋友们打听身边有没有正在上学的正妹。艾泼斯坦先是引诱他们来为自己做按摩，说45分钟就给200刀美金。但是在按摩过程中，艾泼斯坦对女孩们上下其手，然后就是做一些不可描述的事这些被侵害的女孩们，大多数家庭贫困，或者是和家中关系不和。他们的年龄都在18岁以下，大部分是在1 4到十五岁。女孩们心智不成熟，可操控性又强，再加上有摆脱贫穷的想法，爱泼斯坦抓住他们的弱点，通过金钱进行利用。被侵犯之后，这些女孩如果跟周围的身边朋友或者是老师说出来自己的遭遇，就有可能会遭到周围人看不起，所以只能打掉牙往肚子里面吞。更令人发指的是，爱泼斯坦居然鼓励这些被侵害的女孩们拉周围的人入伙。每带一个新人过来，就会获得一些酬劳。为爱泼斯坦工作的女孩们会引诱身边的朋友，说道：“哎，下课之后要不要去给有钱人做个按摩呀？ 4 5分钟就能赚200美金了。”殊不知，当他们踏入爱泼斯坦豪宅的那一刻起，就迈进了一个万劫不复的深渊。就这样，爱泼斯坦把侵害未成年少女发展成了传销产业链，甚至把受害者变成了合伙人。站在金字塔顶端的有爱泼斯坦的贴身秘书莎拉·凯伦。南斯拉夫模特纳迪亚以及爱泼斯坦的前女友吉斯莱恩。说到吉斯莱恩，她也是个人物。出身犹太家庭的她，是英国报业巨头罗伯特·麦克斯维尔最心爱的小女儿，曾经一度家产超过20亿。可是， 1991年，罗伯特乘游艇出游时离奇死亡，麦克斯维尔家族家道中落。不过，即使是这样，牛津大学毕业的吉斯莱恩，凭借着自己的智慧和美貌，在美国上流社会依然非常混得开。直到她遇到了爱泼斯坦。与爱泼斯坦坠入爱河之后，吉斯莱恩才成为了他最佳的生意合作伙伴。亲自前往南美、东欧等国家去物色少女，并且亲自调教。吉斯莱斯硬生生的把自己从豪门名媛变成了妓院老鸨。1994年，爱泼斯坦在赞助因特劳肯艺术学校时，以校友的名义专挑未成年的少女一起连环。1997年，爱泼斯坦又利用和莱斯利的关系，谎称自己是维尼的星探，以此接近年轻的模特。而被物色来的这些少女们，爱泼斯坦当然不会独享，而是把她们分享给一些财富金字塔顶端的上流人士进行权色交易。就这样，爱泼斯坦的豪宅成为了多人运动场所，而这些女孩们就成为了这条肮脏产业链最底层的受害者。听了这些内容之后，记者维奇无疑是震惊不已的，当即他便开始撰稿，准备报道这一爆炸性的新闻。可随之而来的恐吓和威胁，让维奇意识到爱泼斯坦背后的强大势力是他所无法撼动的。当时，维奇怀有身孕，他曾经接到恐吓电话，说道：“我们认识所有的医生，我们知道你会在哪里生孩子。如果爱泼斯坦先生不喜欢你写的这篇文章的话，你和你的家人都会遭遇到不测。”负责专栏的编辑也告诉维奇说，文章里不能提到那些受过欺负的女孩。最终，关于爱泼斯坦的这篇报道变成了通篇的夸赞，而事情到这里远远还没有结束。为了方便更加隐秘的服务那些大客户，爱泼斯坦将它位于加勒比海的私人岛屿打造成了一座权贵阶级的成人乐园。这座小岛四面环海，位置相当的隐秘，保安也十分严密。有潜水人员出现在附近，都会被驱赶。通常被爱泼斯坦接待的这些大客户们，都是乘坐他的波音 727“ 萝莉快线”来到岛上的。飞机内部被改造成了数个卧室以及沙发休息区，用途不言而喻。而这架飞机还有另外一个别名，就是“空中爱巢”。当贵宾们到达萝莉岛之后，他们可以选择在大别墅里面狂欢；如果有人想要远离喧嚣的话，也可以使用岛上的独栋小木屋。每个房间都配有顶级的设施，堪比五星级酒店的套房。岛上还遍布摄像头，全天24小时监控。谁来过岛上干过什么事爱泼斯坦都有备份。他这么做的目的也很明显，就是告诉那些大客户们：您上了这条贼船，就别想下去了。那些接受过爱泼斯坦特殊服务的富商政要们，其身份地位令人咋舌。这也是这么多年来为什么爱泼斯坦能够逍遥法外的原因之一。在二0 0 0年前后，曾经搭乘过爱泼斯坦萝莉快线的大人物们，包括但不仅限于美国前总统比尔·克林顿、英国安德鲁王子、演员凯文·史派西、知名律师艾伦·德肖维茨等等。2002年9月，比尔·克林顿曾经跟爱泼斯坦一起搭乘萝莉快线，从纽约前去非洲，期间抱怨颈椎僵硬。于是，当飞机停靠在葡萄牙的一个小机场加油时，爱泼斯坦就让私家按摩师 ，22 岁的女生戴维斯为克林顿按摩。此照片一经公布，引起了轩然大波。虽然戴维斯事后也澄清说，只是给克林顿做了按摩，并没有发生任何不正当的关系，但是单单搭乘“萝莉快线”这一事实，已经足够让公众浮想联翩了。根据飞行记录显示，克林顿在2001年至2003年期间，至少乘坐过“萝莉快线 ”26 次。在爱泼斯坦被捕之后，爱泼斯坦的家中还发现了一幅克林顿的女装大佬油画像。乍看一下，这幅油画可能就是一个恶作剧。可是爱泼斯坦的家中为什么会放着一幅美国前总统的女装大佬油画的恶作剧呢？更加耐人寻味的是，画中克林顿所穿的蓝色连衣裙，其妻子希拉里在一次出席活动的时候也穿过。那么这代表着什么？懂的人都懂，在这里就不细说了。2019年10月，《纽约时报》曾经发表过一篇文章，详细叙述了微软联合创始人比尔·盖茨和爱泼斯坦的亲密关系，并且指出比尔·盖茨曾经三次去过爱泼斯坦位于曼哈顿的豪华别墅，还有一次是在深夜。对此，比尔·盖茨的回应是，他和爱泼斯坦不熟，也没有任何业务上的往来。那么，比尔·盖茨深夜拜访爱泼斯坦的豪宅，难道只是为了社交吗？弗吉尼亚是爱泼斯坦罗利岛产业链的受害者之一。他第一次遭受到爱泼斯坦的侵害是在1999年，那一年他16岁，在佛罗里达州的一家酒店做服务生。这一天，弗吉尼亚遇到了打扮穿着都很时髦、气质也看起来非常高贵的吉斯莱恩。当吉斯莱恩第一眼看到弗吉尼亚的时候，就说道：“哇，你真的好漂亮、啊！”从照片中也可以看出来，弗吉尼亚年轻的时候确实长得很漂亮。吉斯莱恩跟弗吉尼亚说，他的一个朋友正在招聘一名私人按摩师。如果弗吉尼亚感兴趣的话，他可以帮忙安排面试，随后还有机会送弗吉尼亚去学校深造，让他成为一名世界一流的按摩师。要知道，顶级的按摩师是绝对收入不菲的。单纯的弗吉尼亚就这样轻易的上当了。而吉斯莱恩所说的这个朋友，不是别人，就是爱泼斯坦。当弗吉尼亚被带到爱泼斯坦豪宅的时候，爱泼斯坦光着身子躺在一张按摩床上。一开始，弗吉尼亚以为这就是一次普通的按摩服务，她开始帮埃波斯坦推背，直到埃波斯坦转过身来的那一刻，一切都变了。埃波斯坦将魔爪伸向了这名16岁的少女。让人吃惊的是，当时作为埃波斯坦女友的吉斯莱恩竟然也加入了这场多人运动，一男一女开始对弗吉尼亚上下其手。然而，这仅仅只是一个开始。几个月之后，弗吉尼亚开始被埃波斯坦当作贿赂其他富商、政要甚至皇室的工具。2001年，弗吉尼亚被爱因斯坦带到了伦敦，在某夜总会上，弗吉尼亚被介绍给了英国王子安德鲁。安德鲁邀请了弗吉尼亚跳舞。根据弗吉尼亚所说，那天晚上安德鲁王子显得非常的开心，跳舞跳得汗如雨下，两人还留下了这样的一张照片。而去年，安德鲁王子第一次面对公众发声，他声称自己从来都没有见过弗吉尼亚，而这照片就是 P 出来的。I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her. 然而，在黑暗之中，总有一群人能带来一缕阳光。这么多年来，这些被害者少女也没少报警，而美国的棕榈滩警局早就已经开始注意爱泼斯坦了。当时的警察局局长迈克尔·瑞特雷特带领着几名手下，花了大量的时间，搜集到了40多个人的证词，准备了53页的起诉书。只要里面随随便便有一条罪名成立，就足够爱泼斯坦在监狱上待上一辈子。可是让迈克尔感到无比愤怒的是，案件提交到联邦政府之后，几年下来毫无进展，就连 FBI 也主动停止了调查。艾伯斯坦经常对旁人吹嘘说：“我做什么都不会被抓的，整个棕榈滩警察局都归我管，他们的顶头上司都欠我人情。”这话虽然听起来让人咬牙切齿，但是在很长一段时间里，这就是事实。埃波斯坦先后控制媒体、威胁警方和受害者，甚至高薪聘请了专业的律师团队，其律师团队中还包括哈佛大学法学系的教授。那些想要伸张正义的警察们会被24小时全天监控。埃波斯坦的手下还会打电话威胁受害者，说道：“我们有一百种方法让你们去死。”终于在2008年，由于事情越闹越大，几位律师建议爱泼斯坦干脆就认罪，以降低对簿公堂的风险。不过这次爱泼斯坦也仅仅因为教唆卖淫被判了18个月的羁押和工作假释，这样的刑罚就意味着在服刑期间，爱泼斯坦每一天在监狱外可以度过16个小时。明眼人都能看出来，这不过就走个形式罢了。刑期结束之后，爱泼斯坦依然带着那些名人富商们去萝莉岛狂欢，丝毫无悔改之意。然而，人在做，天在看。2017年，女星艾丽莎·米兰诺发起了 “Me Too” 运动，呼吁所有曾遭受到性侵的女性挺身而出，说出惨痛的经历，以避免更多的悲剧发生，唤起社会的关注。在浩浩荡荡的 “Me Too” 运动下，再加上爱泼斯坦这么多年来丝毫都没有收敛， 2 0 1 9年他的案件终于重启调查。警方打开了爱泼斯坦各处豪宅的大门，发现了数以万计的未成年少女的不雅照片。克林顿总统的女装大佬油画就是在这个时候被发现的。2019年7月，爱泼斯坦正式被捕入狱。可接下来发生的事情更是惊掉了所有吃瓜群众的下巴。2019年7月6日，爱泼斯坦被捕之后，一直都被关押在普通牢房。7月23日，一位狱友发现爱泼斯坦倒在地上，已经陷入了昏迷。狱警将其紧急送往医院救治，并在其颈部发现了伤痕。在第一次自杀未遂之后，爱泼斯坦就被关进了单人牢房，并且被列入了自杀监控的名单。狱警会每隔15分钟前来查看一次。然而，这种状态仅仅维持了6天。7月29日，爱泼斯坦的自杀监视就被解除了。十天之后， 8月9日早上，爱泼斯坦的尸体在牢房中被发现。警方声称，爱泼斯坦是死于上吊自尽。而其使用的工具是一个用床单制作的临时套索，可以说爱泼斯坦的自尽比他的被捕更让人震惊。与此同时，民众们开始纷纷猜测，也许爱泼斯坦的真正死因并不是自尽，而是被自尽。而这样的怀疑并不是没有理由的。首先，爱泼斯坦第一次尝试自尽时的录像被警方不小心给删除了，而第二次监狱的监控录像好巧不巧的给坏掉了。这一幕是不是非常的熟悉？在电影中，一到关键时刻，监控录像一准会坏掉。而现实比电影更加的离奇。一位在狱中曾经与爱泼斯坦有过多次接触的人匿名透露说，爱泼斯坦在临死之前多次说过有人想要谋害他。INS News 爆料说，两名监控危险自杀犯人的狱警在爱泼斯坦死亡当晚被告知需要提前三小时离开该区去维修监狱的走廊，导致他们隔天早上才发现了爱泼斯坦的遗体。爱泼斯坦被捕最初是拒绝认罪的。随后，警方在他的家中搜出来了一本小黑皮书，小黑皮书上记录了大量政要的名称和联系方式，而大多数都是民主党的人。爱泼斯坦死亡的前一天，纽约法院刚刚解封了与他有关的 2,000 份文件，包括一些关键证人的证词，还披露了多名政要与爱泼斯坦的关系。巧合的是，在文件解封的第二天，爱泼斯坦就在狱中自缢了。尸检报告显示，爱泼斯坦的颈部有多处骨折，舌骨也有骨折的痕迹。而法医专家声称，舌骨骨折的位置在被勒死的受害者中更为常见。纽约首席验尸官芭芭拉·桑普森一开始在验尸报告上写的死因是无法确定，后来改成了自杀。更让人震惊的事情发生在今年的7月份。2020年7月19日， 5天前刚刚接手了爱泼斯坦案的美国新泽西州地方女法官艾斯特·萨拉斯，在家中的地下室查阅卷宗。这时，萨拉斯突然听到从楼上传出来了几声连续的枪击声，她赶忙从地下室里面出来上楼查看，看到自己的丈夫和儿子倒在一片血泊之中。最终，萨拉斯20岁的儿子不治身亡，而丈夫身负重伤。萨拉斯因为当时在地下室而躲过了一劫。经调查，凶手是伪装成快递员，引诱萨拉斯的丈夫和儿子开门，随后趁其不备举枪射击。负责该案的警方曾经一度将嫌疑人锁定为律师霍兰德。霍兰德一直以来都以反对女权主义著称，曾经在个人网站上发表过多次性别歧视的言论。离奇的是，就在萨拉斯法官家发生枪 j i 的第二天，霍兰德的遗体在车中被发现，死因是举枪自尽。与爱泼斯坦案有联系的人一个接着一个的死去，只能说这起案件实在是水太深了。有人猜测，也许这就是共和党为美国大选所埋下的一颗雷。毕竟爱泼斯坦小黑皮书上所记录的很多政要都是民主党的人，但是民主党也不能眼睁睁的看着自己底裤都被扒光了，于是才有了后续一系列的事件。当然了，这些都只是部分民众的猜测而已。这起案件中所牵扯的金钱与权利，是我们老百姓所无法想象的，只是可怜的那些被利用、被剥削的无知少女们。今年7月2日，埃泼斯等的前女友吉斯莱恩被捕，作为目前最大的知情者和共谋者，随后对吉斯莱恩的审讯和调查，是否能揭开更多黑暗政权的真相呢？我们只能拭目以待了。最后呢，这周会员视频会从一起案件说起来，跟大家分享另一个又肮脏又黑暗的产业。好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。Ow. <sighs>